0: Il y a effectivement un temps, un temps nécessaire de s'inquiéter du patient, mais aussi de s'inquiéter de, de, son, de son aidant et de, voilà, de, de, de commencer à parler, de commencer quelquefois à, à préparer l'avenir avec l'aide... Enfin, et là, il faut, il faut s'entendre bien comme il faut que l'équipe... Moi, je tiens beaucoup à la notion d'équipe soignante. Il faut que vraiment l'équipe soit dans le discours un discours euh... cohérent, commun, et qu'on aille tous dans le même sens. S'il y en a un qui dit blanc et l'autre noir, ça ne mange plus. Quoi. Parole des dents.
1: Parole
0: des
1: dents.
0: Parole des dents.
1: Parole des dents. Parole des
0: dents. Parole des dents. Parole des dents.
1: Parole des dents. Parole des dents.
2: Bonjour Marilou. Bonjour Sat. Bonjour à vous qui nous écoutez. Depuis deux jours, les aidants nous parlent de leur quotidien et de leurs difficultés. Mais rassure-moi Marilou, ils sont pas seuls ces aidants. Non, heureusement. Il y a beaucoup de professionnels qui interviennent au quotidien à Haute-Corrèze. Ici, si nous allions à leur
3: rencontre. Ok, et si ça te dit, sur le chemin du retour, on en discutera avec le maire de Perlevad. Allez,
1: en, en voiture, voiture Simone. Simone. Les aidants, c'est très compliqué à, à, à repérer parce que pour eux, c'est normal d'aider son conjoint, sa conjointe euh, ou les enfants d'aider leurs parents. Et souvent, ben, ils sont tellement pris dans leurs euh, leur problèmes et euh, dans le fait qu'il faut qu'ils aident au quotidien qu'ils se sentent pas aidants. En fait, c'est normal. Il faut. Euh, c'est compliqué de les repérer. Ouais. Donc c'est souvent quelqu'un de l'extérieur qui peut nous mettre la puce à l'oreille et on peut essayer de les rencontrer. Mais ce n'est pas pour ça qu'après ils veulent de l'aide. Hein. Mais euh, trouver les aidants, c'est compliqué. Je m'appelle Christelle Pinlot, je suis coordinatrice à l'instance de coordination de l'autonomie du secteur de Mémac. Donc j'interviens sur les anciennes communes du canton de Mémac. Euh, mon, dans le cadre de mon travail, je rencontre donc des personnes âgées pour lesquelles nous essayons de mettre en place des services à domicile pour que le maintien à domicile soit euh, de qualité et euh, puisse euh, durer un certain temps. Sur le secteur, pour le moment, il y a 36 instances de coordination de l'autonomie, qui est une particularité corésienne. Euh, les instances, euh, on les appelle les ICA. Les ICA existent à peu près depuis euh, 1982, entre 82 et 84, elles ont été créées, les premières. Et c'était justement pour répondre aux besoins des personnes âgées pour le maintien à domicile. On est en étroite collaboration avec les assistantes sociales des hôpitaux pour pouvoir euh, coordonner le retour à la maison, mettre en place des infirmières, des aides-soignantes, du portage de repas, des aides à domicile, de la téléassistance. Nous ouais. aidons aussi pour trouver des financements, pour euh, toute l'aide administrative, puisque euh, les personnes souvent euh, âgées euh, ont besoin d'être accompagnées pour les démarches administratives courante et pour trouver des financements pour l'aide à domicile, entre autres. Il y a toutes, toutes, toutes sortes de portes d'entrée pour les aidants. Euh, souvent, on, si on ne les connaît pas du tout, on peut être sollicité par l'hôpital pour une sortie d'hospitalisation, refaire le point, voir ce qu'on peut mettre pour aider euh, ben les aidants à domicile. Euh, sinon, souvent, ils viennent me voir, euh, ils appellent la mairie, la mairie leur dit eh « ben, allez voir l'instance, euh, ils vont peut-être vous donner euh, des informations ». Et sinon, c'est les enfants aussi, souvent enfants, voisins, voisines, qui nous sollicitent. Et après, on va les voir soit à domicile, soit, s'ils préfèrent, ils viennent ici, il hein, n'y a, a pas de souci. Nous, on sait combien on en accompagne, mais après, combien il y en a, comme je vous disais, pour les repérer, des fois, ce n'est pas simple. Euh, nous, on en accompagne à peu près euh, 60 couples, euh, avec un aidant et un aidé. Mais les, les aidants ne sont pas très... Euh... Ils ne sont pas très sollicitateurs, hein, des fois.
4: Les aidants, des fois, ils trouvent difficile de garder la personne qu'ils ont chez eux à domicile. Ils le trouvent dur et ils se posent la question de savoir s'ils font bien, s'ils ne font pas bien. Quand ils savent que bah, le week-end, ils sont seuls, ils me disent oh « Qu'est-ce que tu vas me manquer ce week-end toute seule qu'est-ce que je vais faire sans toi ?» C'est gentil de leur part, c'est vrai mais c'est vrai qu'après eux seuls, ils doivent se sentir un peu démunis ou euh, pas être en mesure de pouvoir tout faire correctement. Karine Kadraoui, je vais avoir 50 ans, j'exerce depuis 2005 en tant qu'assistante de vie aux familles. En ayant débuté aide ménagère et en faisant des formations et passer des examens, je suis arrivée assistante de vie à domicile. C'est vrai qu'on prendra plus soin de la personne, euh, du bénéficiaire, que de dents qui lui aussi en aurait besoin. Mais en fait, c'est deux rôles différents qu'on doit jouer et c'est compliqué. Alors on va peut-être soulager les dents et lui dire des mots qui l'aideront, mais après euh, c'est compliqué de gérer les deux. C'est un choix qu'ils ont fait de vouloir garder à domicile, donc euh, ce que je trouve très bien, c'est qu'après qu il faut l'assumer, c'est dur à assumer, c'est beaucoup de travail. Physique, morale, ils font les mêmes choses que nous on fait, quoi, l'entretien du logement, les repas, les levées, les coucher, les toilettes. Certains prennent les, les aides-soignants, d'autres les infirmières. En principe, ils prennent tous quelqu'un pour la toilette pour éviter que ce soit eux-mêmes qui le fassent à leur propre famille. quoi. C'est bien qu'ils aient quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vienne les soulager, sinon H24 ce serait compliqué. Le temps qu'on y est, ben, le le, les dents s'en vannent, on s'occupe du bénéficiaire et ça soulage beaucoup les dents. Ils peuvent partir en course, au restaurant, euh, ben, le midi par exemple, le temps qu'on fait manger la dame, euh, partir faire les magasins, enfin chez le coiffeur. Euh. Donc là c'est des moments quand même qui sont que pour lui et qui, qui sont très bien. Eux ils sont tout le temps présents, que nous on arrive, on repart, donc on est chez nous, on change de maison. On voit d'autres choses que les dents et en permanence euh, au même endroit. Donc je pense que c'est compliqué pour certains. Ils ne peuvent pas faire euh, ce qu'ils veulent, sortir comme ils veulent. Euh, S'ils veulent sortir le soir, il euh, n'y a personne après pour euh, garder le bénéficiaire. Donc c'est compliqué. Ils pourraient demander de l'aide, mais le problème, c'est à qui, euh, comment. Euh, c'est peut-être onéreux, parce que bon, bien sûr, rien n'est gratuit. Donc euh, ils auraient besoin d'aide aussi. Hein. Tant que les dents vont, pour l'aider, ça va, mais bon, il y a peut-être un jour où. Euh, enfin, il y a même des jours où ça doit arriver et que les dents ne vont plus du tout. Les dents se demandent ce qu'il fera après que, ben, que la personne de qui on s'en occupe soit partie, ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir, parce que, ben, en étant à la maison, il s'est toujours occupé de cette personne et qu'il va le trouver dur parce qu'il va se retrouver seul. Donc, il va être confronté à quelque chose que finalement. Euh, il a géré pendant des années et qu'après, c'est compliqué de se retrouver seul, quoi.
2: C'est un côté se sacrifier, c'est-à-dire que... Enfin,
3: moi, je trouve que les dents, quand même, enfin, c'est s'oublier, quoi. Ça dépend des personnes, ça, Dans la plupart des cas, oui. Il y a un lien très proche entre les dents et les dés. C'était souvent bah, des couples, voilà, mariés, des enfants ou de la famille proche. Ça reste toujours quelqu'un qui a connu la personne avant, avant la dépendance. Ludiline Malaptias J'ai un diplôme d'AMP, aide médico-psychologique, depuis 2013, mais je suis en poste sur j'ai un poste d'aide-soignante au SIAD. Et moi, je m'appelle Laura Robert, euh, je suis aide-soignante.
2: Et euh, je travaille depuis 7 ans.
3: On se rend à domicile chez les personnes pour, euh, pour administrer des, des soins, euh, lever, coucher, toilette, euh, plusieurs tournées le matin, une tournée le soir. Euh, plusieurs types de, de dépendances, de maladies, c'est varié. Et on est
2: en collaboration souvent avec les infirmières, médecins. Enfin, normalement, on est censé euh, bien collaborer tous ensemble. Le patient ne peut pas rester à domicile sans les dents. Nous, on fait les soins, les premiers soins. Après, c'est la personne qui reste toute la journée, qui doit soit faire manger, soit enfin, accompagner la personne tout au long de la journée.
3: Oui, la surveillance, le, le reste de la journée. Nous, on passe une heure, une demi-heure. Après, les dents, il est là en permanence. Surveillance de nuit, surveillance de la journée, euh, accompagnement. Euh. Tout simplement, euh,
2: aller aux toilettes, les, les rhabiller, les, euh, les changer. Ça peut aller au repas, ça peut aller aussi euh, tout organiser en fonction d'eux, c'est-à-dire les moments télé, les moments sieste, les moments. En euh, fait, s'occuper de quelqu'un toute la journée, quoi. Il peut nous être obligé de demander à l'aidant de nous aider. Parce qu'on euh, a des situations à domicile qui font que des fois on ne peut pas euh, faire les soins seul. La manutention, le changement de drap, des fois les personnes, on ne peut pas les tourner toutes seules. Donc du coup on a besoin des fois des aidants. Après c'est ça aussi aidant, c'est-à-dire que si les aides-soignantes ont besoin, c'est être justement aidant même pour nous.
3: S'il n'y si a pas de coordination entre le, les professionnels qui interviennent à domicile et l'aidant, s'il n'y a pas ce, ce même travail qui se fait, souvent c'est compliqué de, mettre, euh, à bien, fin, de mener à bien nos projets avec la, la personne. Rien que les gouttes dans les yeux, c'est euh, une fois le matin, une fois le midi, une
2: fois le soir, nous on ne passe pas trois fois. Donc, euh, il faut que quelqu'un le fasse. Donc les dents le fait aussi. Et les injections d'insuline, tout ça, souvent c'est les aidants
3: aussi qui les font. Si cette personne-là n'est ne, pas bien ou a des problèmes, le, tout le reste est, est revu. Le maintien à domicile peut être
2: euh, impossible. Nous, on ne suit pas l'état de santé de l'aidant. C'est-à-dire que c'est eux s'ils décident de nous en parler. La fatigue physique,
3: ouais. se, se voit. Mais euh, la fatigue, on va dire, plutôt psychologique, ce qui est souvent le cas en plus, ils peuvent, ils peuvent la cacher. Hein. Mais la fatigue physique, bon, souvent, ça, ça se voit quand même. L'amaigrissement, mm. les, les traits tirés... Souvent, les... ils s'oublient. Il y en a
2: certains qui s'oublient quand même beaucoup. C'est-à-dire euh, qu'une petite fatigue, ils vont continuer, alors qu'en fait, euh, il faut s'arrêter à un moment donné. Il y en a beaucoup qui ne
3: sortent plus du tout. Toute leur vie est organisée autour de l'aider. Les transmissions sont importantes. On prend beaucoup plus de temps, parce qu'il y a plus d'infos au niveau de l'aidant, de l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'on se fait passer vraiment toutes les infos, surtout au niveau de l'environnement de, de l'aider, que ce soit le, voilà, la famille, la maison. Le, le... On se donne toutes ces infos-là et c'est vrai que les transmissions sont, sont importantes. Euh, par exemple, si on, on s'occupe
2: d'une dame et son mari n'est pas bien, on le trouve pas bien, on, on le signalera aussi au cas où, euh, savoir s'il si, euh, ne faut pas contacter de la famille pour
3: justement l'aider à être aidant, justement. Et ce qui est complexe aussi, c'est qu'on a vu tellement de, de situations différentes d'aidants aidé, mmh. mmh. Mais j ai, j ai... ne serait-ce qu'au niveau des liens de famille, des pathologies, des, des caractères, des situations difficiles, des situations... Où ça coule tout seul et que tout va bien et que tout est bien, et que d'autres, on a du mal à mettre ce travail en place.
0: Puis je Ou pense même que même on a
3: du mal, des fois, à observer les dents, puisqu'il est en retrait, qu'il est refermé. Enfin, c'est vraiment complexe. Hein. Le maintien à domicile,
2: c'est parfait, sauf que ça a ses limites. C'est-à-dire que ça a une limite de soins que nous, on peut euh, prodiguer. Euh, ça, a une, ça a une limite de, de, de tout simplement. Euh, d'environnement, de, c'est-à-dire que la maison, si elle n'est pas adaptée à l'évolution de la maladie, elle n'est pas adaptée, à le... il, y des, euh, il y a des
3: moyens d'y remédier, mais tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Le maintien à domicile, il y a eu une grosse, euh, on va dire, campagne, euh, à un moment donné, pour le maintien à domicile, mais euh, sinon, il y a... Avec, Après, que avec les, pas... les enfants les, les, mmh. euh, qui travaillent ou qui. Enfin, c'est pas. Est, Après, est-ce est que c'est est, est pas, est pas possible pour tout le monde d'avoir voilà. ce temps-là Puis est-ce que c'est pas
2: générationnel aussi Je veux dire, avant, on s'occupait de. La... Les familles vivaient avec les grands-parents, hein, les, enfin, les petits-enfants, enfin tout le monde était dans la même maison. Donc euh, là, on a aussi une évolution tout simplement des gens qui travaillent. Tout à fait. Donc du coup, euh, plus la possibilité de garder euh, les anciens à domicile. Donc euh, le monde a changé et en fait, euh, du coup, a créé des aidants qui avant, en fait, étaient tout simplement la famille. Toute la famille. Mmh.
5: Parole, aidante Nous, on est appelé euh, pour le patient. Mmh. Donc l'aidant, je crois qu'il est vu comme un second plan Laetitia Bourou, je suis infirmière, euh, Infirmière dans un premier temps j'ai exercé en structure et euh, je connais le monde du domicile depuis deux années. La structure hospitalière euh, est tout à fait impersonnelle, le patient est obligé, euh, est obligé de se plier aux normes de l'institut. Là, je rentre chez, chez le patient, euh, c'est à moi de me plier au souhait du patient. On a euh, surtout sur le plateau euh, des maisons assez espacées, donc il faut faire des kilomètres, le temps nous est compté. Il n'est pas facile de se dégager. On garde en tête, je pense, et peut être à tort. Euh, nous sommes appelés pour le patient et non pour l'aidant. Donc, euh, notre ligne directive, c'est le patient, malheureusement. Hein. Oui, ça c'est sûr. Il y a des aidants qui, qui, qui sont à domicile, H24. Hein. C'est le cas des époux ou des épouses, souvent. Ça peut aussi être un enfant qui ne travaille pas et euh, du 24-24. On rentre chez les gens, on apprend à les connaître, même si, généralement, les aidants... Ils ne se mettent pas en avant, ils restent derrière. Quand on y va tous les jours, on voit, on voit les gens et on voit la détresse. Hein, petit à petit, on la voit qui s'installe. Il nous est même arrivé que euh, les dents euh, naturelles soient hospitalisées, chose qui arrive très fréquemment dans ce, dans ce cocon, hein, parce que les dents est épuisées. Ça arrive assez fréquemment. Et mince, le patient est à domicile et ne peut pas rester. Qu'est-ce qui se, qu qu se passe là on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça à domicile, ce n'est pas possible. Bien souvent, donc, bon, le médecin est au courant, et le médecin appelle même directement l'instance de coordination, ils sont en lien, et de par là, ils appellent, on peut proposer des hébergements temporaires à l'EHPAD, on peut, voilà, il est trouvé des solutions. Ou par le biais de l'instance, on augmente les aides ménagères, si ça le permet, s'il y a du personnel en place, parce que le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait, euh, des dames euh, avec des heures à faire, hein, voilà, parce que ça c'est un vrai problème aussi. Hein. C'est bien beau de prôner le maintien à domicile, il faut des gens sur le terrain.
0: On n'est pas aidant euh, par vocation. On, mmh. on se retrouve euh, dans une situation euh, euh, difficile, mais euh, vraiment euh, pas, pas, pas de plein gré. Quoi. Il y a des fonctions d'aidant, quelquefois, qui durent très longtemps et, et c'est très lourd. Puis d'autres fois, ça ne dure pas longtemps. L'investissement voilà, enfin, de chacun peut être très... très variable, très varié. Puis il y a des aidants qui sont franchement... Euh, qui ont pas envie d'être aidants. Hein. Je m'appelle Daniel Buchon, je suis médecin généraliste, euh, retraité de l'exercice libéral depuis euh, quelques deux mois, trois mois. Et euh, donc, je, je reste euh, coordonnateur de la maison de retraite de Bujin ouais, Il y a sûrement un effort qui a été fait pour améliorer la, le maintien à domicile. Euh, on, on le constate par rebond, en fait, euh, quand on voit l'état des personnes qui arrivent en institution, en particulier dans les, dans les EHPAD, qui sont beaucoup plus handicapées, beaucoup plus malades qu'ils l'étaient il y a, a 15-20 ans, hein. Là, il y a vraiment une très grande, très grande évolution. Donc ça veut dire que le maintien à domicile, c'est mieux organisé. Euh, maintien à domicile, ce n'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire que moi, je vois très bien certains patients que l'on soulage euh, quand on les met en institution. C'est-à-dire que un, euh, le maintien à domicile à, tout, à toute force, à marche forcée, c'est quelquefois délétère. Donc il faut s'en méfier. Dans un rapport soignant-soigné, c'est-à-dire aidant-aider, Effectivement, euh, c'est très facile d'être maltraitant, enfin, ça vient vite d'être maltraitant. Donc pour ne pas être maltraitant, il faut faire un effort vis-à-vis d'une personne qui est en, en situation de, de vulnérabilité. Donc la, la, la bientraitance, euh, c'est ce qui est difficile. La maltraitance, c'est facile. Et je suis persuadé qu'il y avait des soignants aussi maltraitants, j'ai moi-même dû être maltraitant, de façon plus ou moins consciente, et on est maltraitant sans s'en apercevoir souvent fois. Les limites du maintien à domicile, c'est euh, l'épuisement de l'aidant mais aussi de l'équipe. Ça arrive aussi hein, que les équipes, euh, ça vous êtes bien placé pour, euh, pour, le, pour le connaître, les équipes ne, nous disent écoutez là c'est plus possible, il faut, faut trouver une solution, on ne peut plus parce que il bah, euh, y a une aggravation de la situation, parce que la charge de soins est devenue trop importante, ou bien parce que euh, psychologiquement ça devient difficile. Hein. Euh, je pense par exemple aux soins palliatifs, aussi des situations extrêmes comme celle-là. Euh, quelquefois les équipes euh, ne peuvent plus. Mais le, le plus souvent, quand même, la limite c'est les dents lui-même qui, euh, qui peut être. Euh, bah, c'est simplement le fait que les dents tombent malades, par exemple. Bon, euh, dans ce cas-là, on est coincé vraiment. La défaillance de les dents aussi bien physique que psychique, euh, cette rupture est devenue euh, quelque chose de fréquent et qui, et qui pose un problème de prise en charge euh, à la fois de, de, du patient lui-même et de son aidant d'autre part. Le, le problème des, des, des maintiens à domicile, euh, quand même dans notre milieu euh, rural euh, avec des personnes âgées, de plus en plus âgées, avec des, des, une, une, une démographie un peu dispersée, avec euh, la, la, la carence quand même des équipes soignantes au, en, en nombre, pas en qualité, en nombre, ça, ça, ça pose un problème. Donc euh, le, le, le problème des, des maintiens à domicile et le problème des aidants va, être, va continuer à croître. La prise de conscience de la, de, de la, des problèmes que posent les aidants, cette prise de conscience, elle, est, elle a évolué sur les dernières années. C'est-à-dire qu'on n'avait pas autant l'idée de ce problème il y a quelques dizaines d'années. L'aidant était un peu négligé.
6: Je pense que la plupart du temps, les gens n'ont pas eux-mêmes conscience de la définition de ce qu'est un aidant. Et je ne sais pas où ça commence et où ça s'arrête, en fait, non plus. Pierre Couteau, je suis maire de la commune de Perlevade depuis, euh, depuis quelques années, depuis 2004 maintenant. Dans le cadre du, de mes fonctions au il y a quelques années, et puis aussi à l'instance de, de coordination de l'autonomie et de gérontologie avant, et puis ne serait-ce qu'en tant, que, tant que maire. Euh, bah, ça fait partie des problématiques et des enjeux euh, pour la commune soit parce que euh, bah, on accompagne, on essaye d'aider de suivre les structures qui, qui, qui mettent en place euh, des actions dans le maintien à domicile euh, soit parce que euh, on vit un peu les situations des gens aussi euh, à distance souvent quand même mais euh, euh, en tant qu'élu, on est un peu souvent aussi confident et on recueille aussi les, les peines et les difficultés des, des familles et des habitants. Ce matin, j'ai croisé une dame devant la, la porte de la mairie qui voilà, faisait part de ses difficultés avec son mari qui avait perdu la boule et qu'elle pouvait quasiment plus laisser une minute euh, tout, tout seul chez eux parce que, parce que sinon il s'échappait. Et que là, elle arrivé à une phase où elle reculait l'idée de le faire rentrer en établissement parce qu'elle parce qu n'a pas envie. Euh, mais pour autant, euh, elle avait l'air dans une souffrance euh, absolue parce qu'elle arrivait à une phase où il n'y a plus d'échange même euh, euh, avec lui. Euh, si les gens sont malades mais ils ont leur tête, bon, on peut quand même euh, voilà, continuer à vivre ensemble. Mais là, ça, ça devient pesant pour elle. Sur des situations d'aidant... Euh, bah on voit des gens qui s'épuisent, oui, quand même. Et surtout ça, en fait. Que les dents, euh... oui, en certains cas, euh... presque casser sa pipe avant la personne qui l'aide, euh... tellement il est éprouvé par, le... par son quotidien. Les gens les ne gens revendiquent pas spécialement quoi que ce soit, en fait. Hein. Ben souvent, même, ils sont... il y a presque un peu de honte ou de pudeur. Euh... Euh... Je sais pas, le fait de se reconnaître aidant, euh, euh, je sais pas, ils doivent se dire que quelque part c'est une manière de se plaindre et que et qu'ils et qu n'ont pas envie de se plaindre, parce que c'est leur mari ou c'est leur femme, et donc ils sont là pour ça. Bon, Il y a 50 ans, c'était les institutions, les établissements... Et puis depuis, euh, depuis 30 ans, on est parti en marche arrière sur le maintien à domicile à tout prix et, et, et au maximum. Euh, avec les institutions qui ont des images, euh, vraiment on y va euh, vraiment quand on peut plus et quand c'est la fin. Euh, moi, Quand j'y passe, euh, parfois il y a des gens qui rentrent plus jeunes, mieux préparés, et, et finalement ils sont, ils sont pas si mal que ça. Euh. Est ça. Euh, là, alors est-ce que ce n'est pas des projets de mini-institutions, euh, euh, de vie collective comme ça, qui pourraient, qui pourraient permettre de caser ces personnes-là Les problématiques aussi euh, s'accentuent euh, et étaient moins présentes avant et donc elles sont moins anticipées en zone rurale parce que l'éclatement familial et... et... Voilà, si, si on remonte 30 ans en arrière, euh, bah dans le village, il y avait les grands-parents, il y avait les enfants, il y avait les petits-enfants, tout le monde n'était pas loin autour, ils pouvait se relayer un peu pour ces situations. Bon, maintenant, les gens bah, ont divorcé, euh, les enfants, ils sont à l'autre bout de la France, et, et c'est vrai que tout ça, euh, tout ça on n'était pas habitué, je pense, à ces problématiques. Et c'est transversal aussi, tout ça. Euh, pour la population de Perlevade euh, et pour les aidants et pour les aider, bah, ils ont besoin qu'on qu on participe à maintenir une pharmacie, à maintenir une maison médicale, à, à maintenir de la vie tout court. Je crois pas que les communes, euh, dans leurs attributions, aient, aient vocation à faire plus, en fait. Euh, C'est pas à notre échelle. Hein.
5: D'après
3: le ministère des Solidarités et des Familles, on estime aujourd'hui en France de 8 à 11 millions le nombre d'aidants qui accompagnent au quotidien un proche en perte d'autonomie.
2: Toujours selon le ministère des Solidarités et des Familles, 6000 places supplémentaires de répit seront créées d'ici à 2027 pour les personnes âgées et ou handicapées.